0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《生肖列传之有机传》，作者右巴马，演播女王有范欢迎订阅。第十一集出现了一个九头黑影。同学们，上集我们说到，终于到了有约的第一天，朱雀广场举办孵化大会的开幕式。先是国王和王后亲切亮相，并发表了讲话。接着是四大神鸟一起亮相，大家都觉得三生有幸。最后大家一起呼唤朱雀的降临，结果来了南方七秀和海绵宝宝。千呼万唤后，朱雀才出现，却宣布要培育生肖凤。第一个有日，虫鸣到了，通过的是金乌老师的第三只脚，那是一个管状的虫洞，虽然。朱雀和海绵宝宝以及南方七秀已经离开了。国王和王后带着四大神鸟回到宾馆，但孵化现场还是有很多鸡，因为他们都是蛋宝宝的家长。胖花也在现场，守在第三单元的方队前面。他和伙伴们用随身的行李简单的住了自己的窝。好在现场不会下雨。因为有朱雀的结界保护，现场也很暖和；因为有四大神鸟的灵力蒸火，当然现场也有吃喝的供应。不过他们却需要每天掏出一个金币，这让家长们有些心疼。虫鸣出来的一瞬间，胖花第一眼就看见了。后来发生了鸡宝宝救鸡爸爸的故事。当天晚上。虫鸣在胖花的身边又简单的住了一个窝，然后聊起了悄悄话。胖花，当日我出去找金乌老师，后来就迷路了，在就找不到你了。然后我回到了鸡村，村长说已经是两个月后了，而且村里面的伙伴们早已经带着蛋宝宝来到了京城。我立即又重回黑森林，我找到了那根。铁杆桩的树，只发现了一堆白色的羽毛。我找了半天，还是没有找到你，累得不行，躺在树下休息，不想却被吸进了树里，然后就晕了过去。醒来后就到了这里。虫明三言两语诉说了与胖花分别后遇到的情况，胖花温柔一笑，一点没有怪罪虫明的意思。反而表情中充满了对长明的理解与怜惜。长明，那根铁杆状的树就是金乌老师的第三只脚。你离开之后，一群乌鸦飞来，掉光了我身上的毛。金乌老师显出人形，给我身上种了五彩华羽，然后就将我吸入了树身里面。再然后，我就到了京城。后来。鸡村的伙伴们也来了，我们一起参加了孵化大会的开幕式。我见到了国王和王后，还见到了金乌老师在内的四大神鸟，也见到了神鸟之后朱雀，还有南方七秀。最为奇怪的是，我还见到了海绵宝宝，他自述身份是天龙的枕头。胖花，今天我见到了我们的鸡宝宝。我是既感动又激动，想不到它已经孵化出来了，而且已经有这么高的本事了，可以吓退那些武士鸡。这还不是我的功劳，不过我们得好好感谢一下金乌老师，没有他的帮助，我们不可能先有蛋宝宝后有鸡宝宝，而且我们两个也从平凡的鸡背升级成现在这个样子。是呀，是应该好好感谢一下金乌老师。对了，孩儿他妈，我们来给鸡宝宝起一个名字吧，叫花花，或者叫如花，再或者叫美花，又或者叫兰花。孩他妈，你确定她是一个女生？不确定，但男生也可以叫什么花的呀？你可拉倒吧！哪有男生叫什么话的？哼，我们现在就去把他叫出来，问一问他是男生还是女生。都这么晚了，就别去了。我就是要去。崇明无可奈何，只得跟着胖花悄悄地去第三个蛋方镇里面去找鸡宝宝。好在是深夜，其他家长差不多都睡着了。他俩记得鸡蛋的位置位于第九列的从前到后的第五个，可是他们找到自己的蛋宝宝时，发现已经裂开了，里面却什么也没有。正当虫鸣和胖花疑惑时，却听到了一阵欢快的笑声，像是两只鸡宝宝在打闹。虫鸣和胖花侧头向第四个蛋方阵看去，却发现最后一颗蛋有些奇怪。他俩就悄悄地潜了过去。白天，他们差一点被五十鸡给抓住。现在，他俩心想：鸡宝宝这么大的打闹声，他们都听不见，肯定都是睡着了。虫鸣和胖花携手向前，手心都紧张的冒汗了。没走多远，就看见最后一颗蛋的附近有一黑一白两只鸡宝宝，长得都毛茸茸的。黑的那只正是崇明和胖花白天见过的那只鸡，确认是自己的鸡宝宝无误。但白的那只是哪来的呢？难道是最后那只怪蛋里孵化出来的吗？我的孩儿，爸爸妈妈来看你啦！这是白色的鸡，叫什么呢？是你新交的朋友吗？它是从哪里来的？胖花小声地招呼。妈妈，爸爸，你们怎么过来了呢？这只白色的小鸡叫白凤，是从最后这颗石头蛋里孵化出来的。白凤，这名字是他自己取的吗？崇明不禁问道。对的，爸爸，我也给自己取了个名字叫乌鸡，你们可以叫我乌乌，也可以叫白凤为白白，你说可以吗，白凤？白凤没有说话，突然拉着乌鸡向后退去，也向崇明和胖花招手，大家一起退到了武士鸡堆里，装作睡觉的样子。这时，第三个方阵的上面出现了一个巨大的黑影，它有九只脑袋，显然就是九头鸟鬼车老师。虽然看不清模样，但这里就只有他是九只脑袋。黑影在天上无声地翻动翅膀，九个嘴巴一起张开，使劲一吸，就有九个蛋宝宝里面飘出了发着蓝光的烟雾。如此这般，黑影吸了十一次，吸了九十九颗蛋。然后那个黑影又飞到了第四个方阵上面，对着那些凤凰蛋吐出蓝色的烟雾。不一会儿。九头黑影将九十九股烟雾全部注入到了九十九颗凤凰蛋里面，同时又有什么东西从凤凰蛋里钻进了黑影的嘴里？天哪，他在做什么？胖花惊讶地叫出了声。九头黑影立即朝五十鸡堆看来，眼神十分犀利，吓得虫鸣连忙将胖花压倒在地。乌鸡和白凤则乖乖地躲进了暗影里。九头黑影看了一阵子，没看发现什么异常，立即展翅高飞，消失在暗蓝色的云层里。大家这才起身，回到了第四个方阵的旁边。呜呜、哦哦，把你的爸爸妈妈一起带到我的蛋壳里面来，在里面，我们在讨论刚刚看到的事情。这样安全一些，白凤说道。好，乌鸡点了点头。于是大家进到了那个石头蛋壳里。开始的时候，崇明和胖花还在担心，一个小小的壳最多装得下乌鸡和白凤两只鸡宝宝，而他们两个都是成年的了，肯定是装不下的。可是到了里面才发现，蛋壳里的空间十分巨大。而且自成气候，有天有地，有山有水。呜、哦、呜，爸爸，呜、哦、呜，妈妈，你们不要觉得奇怪，这里是一个小型宇宙，外观上只有蛋那么大，里面的空间尺度却是无限的，而且可以随我的心意和意念自由变化大小。我管这个空间叫蛋宇宙。白凤傲娇地说道：“原来如此。”虫明点了点头，真是不错。胖花只是夸赞。呜、哦、呜，爸爸，呜、哦、呜，妈妈，还有呜、哦、呜，刚刚我们看到的黑影应该是鬼车老师，他刚刚应该是将第三方阵中有鸡蛋中的精灵光球给吸了出来，然后注入到了凤凰蛋中。白凤说道：“我觉得。”因是朱雀指示的，因为朱雀想培育生肖凤，我们应该立即向家长们公布这一消息。”乌鸡说道。“不可！”崇明阻止道，“这样，你们两个的出生时间就暴露了，届时你们都做不成私有级了。我建议还是等等看，因为我们都不是鬼车的对手，况且……”还有那么多的五十级，对，呜、哦、啊，你的爸爸说的对，你一定要等到第三个有日的有时才出来，成为名正言顺的四有鸡。胖花跟着说道：“至于白凤，你是凤凰蛋孵化出来的，我觉得你也是朱雀的凤宝宝。我搞不懂你为什么站在鸡这一边。”哎，说来话长。日后有机会再详述，不过你们要相信我，我能与呜呜成为好朋友，自然就是站在鸡的一边的。好了，不说了，呜呜，你先回到自己的蛋壳里潜伏起来。呜呜，爸爸，呜呜，妈妈，你们出去之后就装作什么也不知道。我也要藏起来了，等到第四个有日才能出来。白凤只得解释起来。等一下，拜拜。你不如到我的蛋壳里面去吧，我那里的空间也足够大。这样的话，届时我们可以一起出山。乌鸡突然提了一个主意。OK， 刚才您收听到的是《生肖列传》第十部《有机传》上册的第十一集，请继续收听下一集。